Esta semana, el director de la revista Cambio, Federico Gómez, recibió una comunicación por parte de la Fiscalía que le decía que iban a practicar inspección en la sede de Cambio, que tenía que ver con una publicación que se había hecho unos meses atrás sobre el general Jorge Hernando Herrera Díaz, que era comandante de la Sexta División del Ejército establecida en Florencia y Caquetá y con jurisdicción en los departamentos de Baupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas. La revista Cambio sacó unos audios que pronunció el general en una conferencia con subordinados, en donde se habló de acuerdos que supuestamente tendría el propio general Jorge Hernando Herrera con una banda dedicada al narcotráfico conocida como Los Pocillos. ¿Y quién es la banda de Los Pocillos? Para que entiendan ustedes. Pues la banda de Los Pocillos es una de las tantas bandas que administra un corredor por el que fluyen 150 toneladas de cocaína al año, el 15% del consumo mundial. O sea, son unos exitosísimos narcotraficantes, con los cuales se habrían aliado para dizque, combatir las disidencias lideradas por Gentil Duarte en Cauca. Bien es sabido que Gentil Duarte ya murió. En esas grabaciones, este general justifica estas alianzas diciendo que así es que es esta puta guerra. Óiganlo. Esta es la puta guerra. Entonces, más movitos nosotros sabiendo que eso pasa y, eso, y, y nosotros no, no, lo, no lo queremos convencer. Entonces, creemos desde que, porque Mijal Herrera habla con nosotros y fue puta. Cuando publicó la revista Cambio esta información, a las seis horas se produjo la salida del ejército del general, comandante de la sexta división, del general Herrera. En seis horas, fulminante. Nada había pasado desde el desde ese día 17 de febrero que se publicó la noticia que produjo la salida del ejército del eh, comandante de la sexta división debido a esta publicación en que se exponían estas relaciones con algunas bandas del narcotráfico como la que eh, se denominó Los Pocillos. Sin embargo, el director de cambio, cinco meses después, Federico Gómez, acaba de recibir una orden de la fiscalía diciendo que va a ser una inspección que en términos eh, coloquiales es como un allanamiento para saber y recoger información en torno a esta información que se dio en febrero de este año y que tiene que ver con la salida del general Herrera Díaz del ejército colombiano. Por eso hemos invitado al director de la revista Cambio, Federico Gómez. Bienvenido aquí a fondo. María Jimena, muchas gracias por, por la invitación. Es un gusto estar aquí de nuevo en este, en este podcast hablando de un tema tan importante como, como el que nos, nos trae aquí hoy. Y también estoy con eh, Ignacio Nacho, mejor. Con Nacho. <risa> Porque Nacho, y, usted, y, uno, y ahora no sé si Nacho es eh, que tiene periodismo. Subdirector de noticias. Exacto. Nacho Gómez, Ignacio Gómez, mejor conocido como Nacho, subdirector de Noticias Uno, ha trabajado muchos años, nos conocimos en El Espectador, fuimos colegas eh, y por primera vez aquí en Afoto. Bienvenido, Nacho. Muchas gracias, es un placer. Federico, cuéntanos qué es lo que usted recibió 
¿Y qué es lo que ha dicho la Fiscalía? Digamos, la cosa en efecto no es eh, fácil de entender. Quisiera que hiciéramos un poquito como un recuento de los, de los acontecimientos. Entonces, nosotros en nuestra tercera edición publicamos este artículo eh, titulado Esta es la puta guerra. Eh, general eh, reconoce alianza con narcotraficantes. Eh, el artículo se publica. A las pocas horas, Nacho, me corrige, eh, se, se cae el general, o sea, gran general del... ¿El nombre del general? El general Herrera, el general Jorge Herrera. ¿no? Exacto. Eh, entonces, sale el general, la cosa, digamos, queda de, de ese tamaño, eh, y ayer llega a las oficinas de cambio eh, un oficio de la fiscalía eh, en donde, primero, digamos, muestra mucho el desconocimiento de la Fiscalía y da, digamos, cuenta de, de por qué las investigaciones no llegan a ninguna parte, por, por la ignorancia que se ve en ese comunicado, porque en, en, en ese oficio, porque entre otras cosas eh, nos avisan que mañana, es decir, hoy a las 10 de la mañana habrá una diligencia eh, en las oficinas de cambio en donde nos van a pedir los audios eh, que dieron originar artículos, documentos, pero además piden que les entreguemos la edición completa en donde fue publicado el artículo... Eh, en papel. En papel, ¿no? Entonces, pues, es, es una cosa como, como de no creer. Entonces, eh, pues, yo estaba ayer en la oficina, veo eso, y digo, pues, esto hay que hacerlo público, porque digamos que yo creo que es como la única manera de, de contrarrestar estas, estas arbitrariedades. Entonces, eh, lo publicamos en, en cambio... Eh, obviamente eh, pues hubo mucha solidaridad de, de, de muchos colegas, se armó digamos como una cosa grande eh, entonces ¿qué pasa? la fiscalía se asustó, pienso yo a mí me llaman eh, en la tarde noche de prensa de la fiscalía eh, a pedirme oígase bien que si yo les puedo mandar el oficio que me mandó la fiscalía no, a ver, y yo, y no yo, entendemos y yo les dije pero a ver a mí me está llamando la fiscalía a pedirme que les... Búsquenlo, lo mandaron ustedes. Eh, entonces, eh, eso queda ahí. Esta mañana en la radio hay como, como mucho ruido con la cosa. Eh, yo temprano me fui para la oficina a esperar eh, a, a la gente, digamos, de la fiscalía. Y antesitos de que se cumpliera la hora en la que iba a hacer eh, la inspección, ellos sacan un comunicado diciendo mentiras. Diciendo, lo único que se estaba haciendo era solicitando una información, es un, un tema que se hace con frecuencia en los medios de comunicación, no se ordenó ninguna inspección, ni tal. Entonces, pues yo estoy en el grupo de, de prensa de, de los periodistas que cubren fiscalía y les escribí, esto es mentira. Pero esto es mentira, este comunicado falta la verdad, aquí yo les dejo la, la orden de, inspe de inspección. Eh, y en eso está la cosa, pero pues muy preocupante primero que la fiscalía ordene este tipo de diligencias y segundo que en vez de salir, si es el caso a reconocer un error salgan a decir mentiras tratando de, de desmentir una cosa que está en un comunicado que ellos mismos, en un oficio que ellos mismos mandan. Pero lo más raro de esta historia no es que se estén haciendo allanamientos o inspecciones a medios de comunicación para pedir información 
con lo cual lo que se hace es amedrentar a las fuentes que dan esa información, claramente, sino que no es la primera vez que sucede. Hace dos meses sucedió lo mismo en otro medio de comunicación, en Noticias 1. Recapitulemos, Nacho. Pasó exactamente lo mismo meses antes en Noticias 1. ¿Cómo sucedió todo? Sucedió lo mismo con la misma noticia. Eh, porque es un trabajo conjunto de nuestra alianza investigativa de Cambio y Noticias 1. Es decir, hicimos la publicación, la publicación, digamos, las grabaciones las conseguí yo, ya las destruí, eh, lo que no era necesario y lo que podría implicar eh, no solo a la fuente, sino a terceros. Yo pienso que efectivamente la Fiscalía no está buscando investigar el hecho de corrupción denunciado, es decir, la alianza del general con el narcotráfico, porque eso la información militar la tiene abundante. Uh -huh. lo, que la, lo que la Fiscalía está buscando es intimidar por un lado a mis fuentes, tratar de determinar cuáles son las fuentes y tratar de crear un incidente de castigo. Cuando llegó hace ya casi dos meses la, la solicitud a la Fiscalía, estaba el nombre del fiscal, yo lo llamé y le dije que, que ahí lo esperaba con la primera línea, que tratara de, de entrar a las noticias uno a ver si le iba a quedar fácil. Nunca fue, nunca fue. Después sacaron idéntico comunicado diciendo que ellos no querían allanar, que ellos solo querían pedir. Por lo demás, la solicitud yo se la contesté diciendo que, diciendo que los fragmentos publicados eran los fragmentos que no comprometían a fuentes ni a terceras personas y que, por lo tanto, por fuera de la publicación no había nada que pudiera ser de interés para ellos investigativo y que, por lo tanto, yo me reservaba, por protección de mis fuentes, eh, el, el resto de la información, que con mucho gusto cogieran lo que está publicado. Eh, nunca contestaron, nunca dijeron sí o no, y luego vienen con una jugada torticera ahorita contra la revista Cambio. Es la misma historia. Es la misma historia, es la misma persecución y el mismo interés del fiscal Barbosa por encontrar quiénes son las fuentes que delatan el narcotráfico dentro de las Fuerzas Armadas. Pero además la misma, la misma ignorancia y la misma falta de, de decoro en las, en las formas y, y habilidad, incluso si se quiere en la maldad porque las cosas sí. las hacen mal. Barbosa piensa que, que le siempre le está hablando a gente con su inteligencia. Yo, el punto 3 del comunicado que ellos sacan aclarando, uh -huh. realmente no lo entiendo, lo quiero leer. Dice, uh -huh. la Fiscalía General de la Nación es garante y respetuosa de los derechos de los periodistas y ha adelantado investigaciones en las que se ha puesto en riesgo la vida y el trabajo de los comunicadores. Es, es una cosa muy sí, rara. Yo creo que este trabajo lo querían hacer para poner en riesgo mi vida y mi trabajo. Tiene toda la razón ese punto, como sí, lo están diciendo. Lo están reconociendo. Están trabajando para poner en riesgo nuestras vidas. Eso sí, en, en eso sí tienen razón. Pero, ¿cómo puede uno entender que la Fiscalía colombiana no esté interesada en saber cuáles son los nexos de los militares con el narcotráfico y por qué intentar hostigar los medios que revelan esas relaciones. Eso es lo que no entiendo. Federico, ¿alguna luz? 
Sí, es decir, yo, yo creo que hay dos ejes. Eh, por un lado, mmm, pues una, una labor de intimidación clara o de pretender intimidar, cosa que por supuesto pues no logran, eh, a medios de comunicación que están investigando eh, personas que de alguna manera puedan entenderse como protegidas eh, de la justicia. Y por el otro, una retaliación a medios de comunicación que han hecho investigaciones directamente sobre la gestión de Francisco Barbosa en la Fiscalía, eh, como es el caso de Cambio, como es el caso de Noticias 1, eh, en donde hemos pretendido ponerle la lupa a, a, a malos manejos, por decirlo menos, en la gestión de Francisco Barbosa. Entonces, yo creo que el, el propósito fundamental es entorpecer el trabajo, eh, intimidar a los periodistas y a las fuentes. ¿Con, con, ¿Con qué propósito? Pues es difícil para alguien pensar que esto le sale, sale bien. Es, es que yo realmente no, no entiendo. Pero sí es un intento evidentemente de mostrar los dientes, de mostrarle los dientes y tratar de asustar periodistas. En mi caso personal, eh, Barbosa se puso a pasear como loco en medio de la pandemia. Y yo encontré un video de él comprando mariquitas en Mariquita y lo publiqué. Y él eh, me tagueó el trino de falso. Eh, eh, yo lo denuncié eh, porque considero un abuso. Él no tiene por qué calificar esas informaciones. Y supe de sus visitas, específicamente de su diálogo con el magistrado Rojas, para que la tutela no le saliera en contra. Es decir, un mundo de manipulaciones para una vaina nimia que solamente tiene como objetivo agenciar el resentimiento y la ira y los sentimientos personales del señor Barbosa. Es decir, lo que tenemos que entender es lo siguiente. La fiscalía en Colombia, la fiscalía que dice que va a ser una fiscalía para la historia, está amedrentando a los medios que son independientes y que actúan como, como tal y no están sometidos pues, a este toma y dame de intercambio de datos y de filtraciones que siempre se dan con la Fiscalía? Sí, y digamos, eh, yo creo que aquí hay que guiarnos mucho por, por los acontecimientos. Eh, cuando Barbosa llega a la Fiscalía eh, y trae al fiscal Gabriel Ramón Jaimes, eh, personaje muy polémico ayer, condecorado. Eh, uno de los, de los primeros rollos que se arma ahí, vulnerando, digamos, la, en teoría, independencia de los fiscales, ese, ese mensaje de Jaimes eh, que se filtra a los fiscales delegados ante la Corte Suprema, de los cuales él es el, el, el jefe o el coordinador, pidiendo que todos los procesos le sean informados para pasarle la información al señor fiscal general. Este oficio que llega, llega de una fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces, pues si uno sigue la línea de los acontecimientos, pues solamente puede concluir que el señor fiscal general pues, se entera de todas estas cosas, como en efecto lo ordenó el fiscal Gabriel Jaimes. Eh, entonces, Por eso resulta tan absurda esa llamada a usted. Sí. No, y acordémonos de trasteos Barbosa. O sea, donde él decidió empezar a, a, a castigar a, a los fiscales que estaban tomando decisiones en derecho 
y no en las conveniencias políticas de él y sus mm. amigos, eh, empezó a trasladarlos a los lugares más absurdos. Putumayo, la mayoría. Exacto. Eh, no, pero también había Catatumbo y Bichada. Eh, y cuando hicimos esa investigación, Nacho, yo le mandé al fiscal un correo con 16 preguntas concretas sobre los traslados que nunca respondió. Sí, es decir, él, 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 él es una persona, yo lo he visto eh, en varios escenarios, por ejemplo, en la Academia de Historia tuvo una tarde ahí de, de especulación muy curiosa, eh, eh, en ¿Por donde... Qué? Pues donde trató de hacer una historia del derecho penal y se notaba que no lo conocía. Eh, no conocía ni siquiera la historia de Colombia. Eh, fue muy, muy curiosa su exposición en la Academia de Historia, pero eso nos da como una dimensión del personaje, eh, eh, tratando de centrar el mundo alrededor de él y de, y de su precariedad. Y lo tenemos también en San Andrés, cuando falla decir que él era el segundo funcionario más importante del país, tratando de ocultar precisamente lo que habíamos visto ya en Mariquita, que era un abusivo del poder y cogía la avioneta de la fiscalía a pasear por todo el país, inclusive a sacar gente de los comercios para que le vendieran juguetes a su hija en medio de la pandemia. O sea, es una persona abusiva y cuando se le muestran sus abusos, el señor empieza a utilizar la ley a su favor y en nombre propio. Para mí esto es un claro prevaricato. Lo que pasa es que los, los abogados de Colombia son muy cobardes frente a la fiscalía. Este es el comunicado que sacó la fiscalía a raíz de este asunto. Comunicado de prensa. Con relación a la noticia emitida por el portal de Internet Cambio Colombia de las últimas horas, en la que se asegura que la Fiscalía solicita inspección a cambio por información sobre relación de general con narcotraficantes, la entidad se permite informar que 1. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, dentro de la investigación que adelanta por perfilamientos, en ese caso, ordenó obtener la publicación del portal Cambio, por estimarla pertinente, conducente y útil para el proceso. La Fiscalía no está realizando ningún tipo de registro, ni allanamiento, ni actuación que intervenga el fuero de libertad de prensa. 2. Es importante destacar que este tipo de solicitudes son normales y se han realizado a diferentes medios de comunicación, que por su actividad periodística pueden tener información valiosa y clave para los procesos que adelanta la Fiscalía General de la Nación, pero que además al divulgarse se convierte en pública. 3. La Fiscalía General de la Nación es garante y respetuosa de los derechos de los periodistas y ha adelantado investigaciones en las que se ha puesto en riesgo la vida y el trabajo de los comunicadores. Bogotá, 30 de junio de 2022. Sin embargo, lo que dice la Fiscalía, en el sentido de que esto sea un procedimiento tradicional y normal para con los medios, pues no es cierto. La realidad es que lo que ha acontecido con estos dos medios de comunicación, pues es un hecho insólito. No a todos los medios de Colombia la Fiscalía les manda comunicados para decirles que los va a allanar. ¿Por qué? Solo se está haciendo esto con Noticias 1 y con cambio. Es que eso es lo grave. Eso es lo grave y es que el fiscal Barbosa sí tiene acuerdos con los medios. Y sí llama a directores 
y sin sacar archivos sin que ni siquiera el reportero sepa que sus fuentes están en riesgo. Él sí utiliza una, una relación por encima con sus amigos, con sus cómplices, para estas actividades criminales que desarrolla, para perseguir a, la, a, 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 para perseguir a las fuentes que dan noticias delicadas a los periodistas. ¿Y cómo Entonces, el hecho de que no lo sepamos no quiere decir que no haya sucedido, quiere decir que se quedó callado. <risa> que lo hicieron callados. Que lo hicieron callados, pero... ¿Tú qué dirías también que es... O sea, que él sí tiene unos acuerdos precisos con sí, muchos pues, medios. de hecho, yo... Evidentemente ustedes no están en eso. No, pues por supuesto, <risa> pero yo desde sí. hace varios años, en algún queremos? momento, en algún momento que cubrí fiscalía, eh, estaba en ese chat de prensa de la fiscalía y, es, y nunca me quise salir porque es interesante ver los debates que se arman ahí, porque con mucha frecuencia hay peleas eh, justificadas de periodistas quejándose porque la información llega primero a ciertos medios. Mm. Eh, entonces, digamos que esa, esa relación, yo eh, protejo su agenda, usted páseme chivas, entre la fiscalía y unos medios, pues es clarísima. Eh, y por el otro lado, pues la, la, la persecución a los, a los otros, a los, que, a los que lo cuestionan, a los que lo, lo critican. Eh, entonces, pues es una cosa absolutamente inaceptable. Ahora, yo debo decir eh, que en este episodio de, de la inspección a cambio, pues muchos otros medios se han como solidarizado y muchos colegas eh, pues han como alzado también la voz eh, cuestionando... ¿Como semana, por ejemplo? De la fiscalía. No, no me he metido, pero creo que no. <risa> creo que esta vez no. ¿El tiempo? El tiempo, creo que sí. El tiempo, creo que sí. sí. Creo que una lectura astuta de las noticias le da a entender a uno cómo accedió el periodista, o más bien, cómo accedió la fiscalía a divulgar su propaganda en un medio específico. ¿Y cómo, se, no distingue? Es la... ¿Cómo se distingue eso? Eh, por ejemplo, una resolución, una resolución por definición es pública. Uh -huh. Si se conoce antes de su publicación, pues evidentemente el fiscal Barbosa se fue a cenar con algún periodista y se la dio debajo de la mesa, como, como ha sucedido siempre. Además, yo diría que siempre, exactamente. Yo me acuerdo que una de las uh -huh. chivas que publicamos importantes de, de, del proceso 8000 en El Espectador fue la indagatoria de, de Santiago Medina que el fiscal Valdivieso le iba a regalar a semana un viernes. Nosotros se la robamos del carro del fiscal Valdivieso, ya el robo prescribió. <risa> eh, eh, porque nos parecía injusto, no, me, me parecía que era legítimo robarme la, la, la indagatoria en ese Nacho, momento. De verdad, usted. De verdad. ¿Y cómo se la robó, Dentro del carro. Más esa eh, por favor, elabore, ellos, elabore. Ellos tenían una oficina al lado del Parque Nacional. En la treinta y pico, sí. sí. Y no obstante que entre la oficina y, y un restaurante de carne asada donde veían carne con banano, era muy particular, quedaba como a cuatro cuadras. Pero ellos bajaban en el en la caravana, las cuatro cuadras. Eh, y teníamos información de que la indagatoria estaba en su maletín. Y cuando vimos que el man se bajó sin maletín a, 
a almorzar, pues nos fuimos cerca, estaba haciendo sol. ¿Y cómo hizo para meterse? Esperábamos a hablar con el fiscal, pero mucho sol. Entonces, una compañera, dijo eh, que se estaba insolando y le abrían el carro para que se refrescara un poco. Y, y ahí la sacamos. ¿Y la compañera era...? Eh, ah, la compañía ahora. también estaba pensionada, es Julia Alba Navarrete ah, Mosquera. Eh, <risa> ya no puede hacerle nada a nadie. Exacto. Eh, no y, y lo interceptamos y nos sentimos bien y sentimos que hicimos justicia al, al robar, a robar un documento que por encima de los derechos del resto de los colombianos, el fiscal Valdivieso se lo estaba tratando de dar a un medio de comunicación para que publicara además su versión acomodada. Porque es que cuando a usted le dan el documento con eh, en secreto y con privilegios, es para que usted lo interprete como la fuente, no para que haga periodismo con eso. Uh -huh. Es para que haga política, que es lo que quiere finalmente la fuente que le da ese documento. Bueno, esa es una declaración. ¿Usted nunca le ha contado eso a Valdivieso? No, pero con mucho gusto, que se entere por aquí, que se entere por aquí, que considero que fue un robo legítimo y que considero que él estaba delinquiendo, él estaba privilegiando a unas fuentes, a las que a, a unos medios de comunicación a los que debía tratar igualitariamente y no lo estaba haciendo. Cierto, nosotros teníamos en El Espectador, ya que usted está recordando esa época en El Espectador, teníamos... Eh, esto un poco para hablar sobre el problema de las fuentes que tienen que ver con el orden público, la fiscalía tal, y los periodistas. Teníamos un señor que se llamaba Hernán Unaz, ¿se acuerda, Nacho? Claro, era un miembro de la inteligencia militar que había dentro del espectador, pero estoy seguro que en cada periódico había uno. Es correcto, es que había. Y era él el que manejaba. O sea, no se necesita ir muy lejos para pa saber cuál era el de Caracol. Para saber cuál era el de Caracol, Yamit. <risa> Todos sabíamos quién era, en qué cada, en qué medio. Era el Hernán Unas de los, del otro, del medio. Pero a lo que voy yo es que ellos controlaban en una época eso y era hasta más democrático porque en cada medio había un jefe claro. de operaciones de secretas y entonces de alguna manera se democratizaba la información, cuando eso desaparece de las salas de redacción, porque realmente desaparece, comienza la, el privilegio de, la, de establecer a qué medio se le entrega qué, y realmente de ahí ven, viene... Eso es ilegal eso es completamente ilegal Bueno, lo eso otro también era ilegal Eso de sacar los comunicados y mutilar los expedientes para filtrarle a los periodistas es un delito, por no mencionar el fraude procesal, es crear unos privilegios que la ley no considera. La ley considera que todos los periodistas tenemos el acceso igualitario a las fuentes de información. ¿Cómo ves tú eso que queda hoy planteado? Porque hoy pues, es, depende de la relación que tenga el medio con las personas que están en el poder, eh, y si el medio es dócil o no, porque un medio independiente, entonces eh, se las ve a gatas para poder sacar una información o una investigación, hacer una investigación realmente periodísticamente. Siempre hay gargantas profundas, pero una cosa son las gargantas profundas y otra es que el jefe del de establecimiento público oficial 
llame directamente a un medio y entregue unos datos. Sí, es decir, yo creo que aquí hay una situación incluso más grave que eso, porque ya, ya muy complejo eh, y, y vulnerando la ley eh, sería que un fiscal o un alto funcionario cualquiera favorezca a un medio sobre los demás, eh, entregando una información para que el medio la trate de la manera que quiera. Eso de por sí ya que es... Que quiera un, la fuente. Que quiera la fuente, que quiera la fuente. Eso de por sí ya es una situación lo suficientemente grave, pero mucho más grave que eso, que es lo que está pasando, es que favorezca a unos, pero a los otros los persiga. ¿sí? No, es que, no es que no los consiente, no, es que los, los, man, los manda a allanar o a inspeccionar. Eh, entonces, eso pues es, es, es una cosa que, que, que se cae de su peso, que es absolutamente preocupante, eh, que pase con cualquiera. Es decir, yo creo que esto no es un tema que, que tenga que ver particularmente con, con cambio, con noticias uno. Si oh, esto hubiera y, pasado... Y tampoco con Barbosa. A mí me pasó con Néstor Humberto Martínez por cuenta de Odebrecht. Entonces también no es... Exacto. Néstor Humberto lo habría hecho más astutamente. Exacto. Pero es que la inteligencia Barbosa no le da. Exacto. Es que hacen, hacen los, las, las cosas mal hechas. Es decir, una persecución siempre es gravísima pero hay persecuciones hechas como con más inteligencia, como con más habilidad. Estas son unas, unas, unas jugadas que uno realmente no entiende cómo piensan que les puede salir bien. Son unas cosas que se caen de su peso eh, y que obviamente pues, le, le ponen el foco eh, a, la, a la fiscalía en este caso. Yo creo que Barbosa pues, ha tenido una relación particularmente difícil con, con la prensa y ha sido un exponente muy claro de ese fenómeno del que hablamos, ¿no? de, de, de favorecer a unos medios para, para que publiquen las cosas a su, a, de la manera en la que a él le parezca y a él le convenga. Eh, y de hecho es un fiscal además columnista de opinión, eh, que como figura es raro. ¿no? Es decir, que, que los medios... Dice, de por, oiga, un momento, ¿Por esa columna semana le paga al fiscal o el fiscal le paga semana? Cualquiera sí. de las dos es gravísima. Es decir, uno ver al fiscal de columnista de opinión dominical en los medios, pues es una cosa que no tiene presentación. O al fiscal eh, haciendo una columna para comentar una propuesta o una situación de un entonces candidato presidencial o el presidente electo, pues eso son cosas que realmente no, no le corresponden a un fiscal. ¿sí? Eh, es, es muy grave, es muy preocupante. La fiscalía es un cargo muy difícil, eh, que termina, digamos, enredando a mucha gente y que yo sí creo que tenga uno buenas o malas intenciones, necesita de mucha cancha para poderlo ejercer con solvencia. Y yo creo que Barbosa, pues se ve un poco, a pesar de que él, digamos, tiene un, un recorrido digamos, académico sólido, pues en, en, en temas de manejo del Estado, pues su experiencia era muy poquita. Uh -huh. eh, y eso se ve. Y eso se, se, se nota, eh, y se nota en, en la forma tan, 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 tan fácil, digamos, en la que se le caen sus, sus jugadas, ¿no? Esta no es la primera vez. Y ha pasado con la prensa, pero también ha pasado, no sé, por poner un ejemplo, investiguemos a Claudia López porque está haciendo mercado con la señora. 
Bueno, pero eso lo enseñó Néstor Humberto Martínez, hacía cosas horribles. Acabo de salir a hacer un informe sobre el caso de Marta Lucía Zamora, que es sí. mucho más grave. Pero es que este señor lo dejó ahí, Néstor Humberto Martínez, este señor no, no, no se eligió, este señor simplemente lo designó. Néstor Humberto Martínez con sus amigos de la corte, los mismos que todavía no lo investigan. Y es así porque yo pensé que al principio era más eh, independiente, pero sí es evidente que hay una relación muy fuerte entre Néstor Humberto Martínez y Él Francisco no movió Arce. a ninguno, él no movió a ninguno de los que puso precisamente mm. Néstor Humberto Martínez ahí para, para ocultar el caso de Brecht. Y de hecho la Fiscalía de Barbosa no ha investigado un folio del caso Odebrecht, que fue para lo que la clase política de este país nombró a Néstor Humberto Martínez, para que no pasara aquí ni un Costa Rica, ni un México, ni un Perú, en el caso de Odebrecht, cuando los sobornos podrían haber sido un monto mayor. Aquí simplemente no pasó nada, porque la clase política se organizó para poner a un protagonista de los sobornos claro. del caso de Brecht como fiscal. Sí, eso no pasó en ninguna parte de América Latina donde hubo contratos de Odebrecht. La verdad, fuimos muy sofisticados en eso. Muy sofisticados. <risa> una, una, una reflexión sobre eh, el tema de la fiscalía y, y en general sobre la manera como, como los medios tienen que acceder a estos digamos, primero a información, porque es que el problema de no tener buena relación con la... No, 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 es, no es la relación, es el, el problema de ser perseguidos por la fiscalía es que la fiscalía tiene una información que es pública en muchos casos y uno tiene todo el derecho de recibirla, ¿sí? Claro. ¿Qué pasa Afortunadamente ahí? la fiscalía no es proactiva en casi ningún caso de corrupción, entonces uno puede investigar. Seguro de que la fiscalía <risa> ni siquiera se va a interesar. Bueno, esto lo prueba ese, este caso, este caso que es corrupción, narcotráfico en las fuerzas militares. ya estaba denunciado en la fiscalía. Este que caso. ya tenía registros públicos de los indígenas que habían denunciado la relación del ejército con las FARC. Mm. Eh, pero no se había movido nada. Se necesitaba un, un impacto público, por decirlo así. Sí. Y, y aún así, digamos, las cosas siguen sin pasar. Es decir, vuelvo un poco atrás... ¿Qué puede esperar uno de esa investigación si los investigadores están ordenando allanar un medio digital para que le entregue su edición de papel? Eh, es, es una cosa que, que realmente uno no, no entiende. Pues, En estas elecciones los medios se rajaron y hay muchísima gente, mucha opinión pública que ha salido molesta con en general con los medios de comunicación y no es que eh, haya unos mejores que otros, en general los medios se rajaron. ¿Alguna reflexión sobre lo que nos deja este cubrimiento de elecciones? Nacho, por ejemplo, la primera cosa que le dicen a uno es que uno tiene que ser imparcial, uno tiene que ser sumamente imparcial y le quiero decir una cosa, aquí usted no ha sido nada imparcial. A usted le van a decir, Nacho, usted no es neutral. Yo claro que no lo soy. Ah, bienvenido, yo tampoco. Y la gente conoce mis perspectivas y desde eso planteo yo, pero nunca planteo información falsa. Yo siempre entrego información objetiva, datos, fechas, lugares, de manera que la gente pueda tomar esa información y reinterpretarla de acuerdo con sus ideas. Sí. Férico. Eh, es decir, yo creo que 
un, un problema grave eh, que ha afectado pues, la prensa en el último tiempo es como ese triángulo entre medios, política y negocios, eh, lo cual necesariamente lleva a que algunos dueños de medios de comunicación quieran ser amigos de los presidentes o del poder entendido representado en la forma que sea, del fiscal, del magistrado, del, del juez, del que sea. Eh, entonces, eso, ese hecho de pretender estar de mejores amigos con las personas a, la que, a las que los medios tienen que hacerle escrutinio, que vigilar, pues es absolutamente nocivo para la libertad de prensa, porque si uno dirige un medio de comunicación eh, o hace parte de un medio de comunicación y el presidente o el ministro Ay, está nada. contento con su trabajo, uno lo está haciendo mal, no hay otra lectura. Claro. Sí, es decir, si el presidente... Me llama a mí a decir, no, ya, qué maravilla, cómo sí. va de bien. Entonces lo estoy haciendo mal, ¿sí? Porque la labor del periodismo justamente es incomodar al poder, no es estar eh, cogido de la mano de amigos, que es un poco lo que, lo que ha pasado en el último tiempo y es supremamente grave como fenómeno porque el poder cambia de manos y cambia de ideologías. Eh, entonces, pues digamos que esas dos o esas tres visiones del país durante... Los, los periodos, digamos, que dure cada una de las personas en el poder, pues se ve un desbalance absoluto en la prensa. Es decir, es un, un, un sector de la prensa que no puede hablar con el presidente o que no puede hablar con el ministro o con el fiscal o con el procurador o con quien sea porque no es amigo de él y no eh, va con sus intereses y después se voltea esa matriz. Entonces, lo, lo, lo que tenemos que hacer todos es sacarle la piedra a quienes a quien quien estén en el poder, punto. sea quien sea. Sí, yo creo que hay sí. un factor adicional ahí eh, y es que, que esto en realidad es una cleptocracia. Como vimos, ya al fiscal lo nombraron, fue para ocultar el caso de Odebrecht, pero, pero ¿quién investiga al fiscal? Supongamos que teóricamente es el, pues, el, el, el Consejo de Disciplina Judicial en el que nombraron como presidente a un congresista que se había robado una plata y que de esa manera, nombrándolo, le iban a, a dar un fuero. Entonces, la, las cosas, o sea, la justicia está desbaratada. De, de, de una sumatoria de injusticias tú no puedes sacar nada justo. Simplemente sacas una cochinada. O sea, aquí hay una cleptocracia y un régimen que se organizó para delinquir, para encubrir delincuentes eh, y... y y mientras eso no se solucione las, las, las opciones de, de que, por ejemplo, haya justicia y que se pueda esperar imparcialidad de la fiscalía, pues son cada vez mucho más remotas. Pero yo creo que eso sí ha sido muy duro específicamente en la, en la fiscalía y en la procuraduría, que se han elegido siempre, es últimamente es para tapar y no para investigar o para hacer transparente la administración. Eso sea es cleptocracia, eso, eso es un gobierno con intenciones criminales. Un Estado con Estado. intenciones criminales. Y eso perjudica los medios de comunicación porque eh, claro. es, es muy difícil o ser perseguido o ser <ríe> beneficiario. De volvernos al principio de, de, del periodismo a contar el día a día de Billy de Kid, <ríe> que sería en este gobierno Duque o Barbosa. <ríe> Billy de Kid. En todo caso, eh, bueno, yo, yo lo que espero es que muchas, muchas gracias por haber estado acá y me parece que es eh, fundamental recordar que los medios son parte vital de una sociedad democrática, ¿no es verdad? Y que eh, 
tenemos el derecho de publicar eh, hechos ciertos y de proteger las fuentes. Y eso como que no lo sabe la Fiscalía, porque lo que está haciendo la Fiscalía es buscando las fuentes, intimidando las fuentes y obligándonos a nosotros a que digan quiénes son, ¿o no? Sí, ese, ese es un poco el, el propósito de lo, que, de lo que hace hoy y viene haciendo, digamos, la Fiscalía de un tiempo para acá. Eh, muchas gracias por, por la invitación de hoy, por este espacio para, para hablar de la libertad de expresión, del derecho a la libertad de prensa, eh, porque yo creo, María Jimena, que estas, estas arbitrariedades logran mm. frenarse justamente por hacerlas públicas, por, por darles el, el bombo que, que requieren. Eh, y creo que fue lo que pasó en este caso de, de cambio, en el caso de Noticias 1. De manera que muchas gracias por la invitación. No, y espero que no vuelvan a hacer más allanamientos, sobre todo por lo menos que cambien de caso. Sí, sí, sí. <risa> y no ven un poco. Por lo menos, señor fiscal, cambie de caso. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, director de estudios Latam y Latin X, Javier Piñol. Lead the Content Development, Nacho Gil. Lead the Productions Operations, Camila Justo. Lead the Programming, Promotions and Editorial, Thais Tavara. Producción, Sara Barrett. Supervisión, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por Marketing, Marta Rodríguez y Martín Jaramillo. Design Manager, Ángel Acevedo. Comunicación y Prensa, José Eseberri y Eugenia Rojas. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.